0: Estoy sumamente contento de estar aquí, eh, qué bueno que puedo compartir con ustedes un rato y la intención mía va a ser pues, mostrarles un poquito lo que yo siento por este proyecto. Eh, sé que hay gente... Eh, quien está aquí por primera vez? ¿Quién está aquí por primera vez? ¿Por primera vez? Mira, son, son bastantes, son bastantes. Qué bueno. Vamos a darle un aplauso a todos ellos que vienen por primera vez. Yo recuerdo... Las primeras veces que uno viene a un evento como este, pues uno no conecta mucho, uno no entiende bien cómo es el tema y pues, eh, básicamente, eh, hoy la intención va a ser hablar para todos los, digamos, a todos los targets que están aquí, a la gente que viene por primera vez, a los que tienen un poquito más de tiempo y a los que son legendarios también. La intención va a ser mostrarte un poquito mi sentir sobre este proyecto, porque yo considero que es una idea potente, porque yo considero que es una idea matadora y porque yo considero que es la idea y la propuesta comercial de negocio personal más increíble que exista actualmente en nuestro país, que somos literalmente incomparables y por qué tú tienes que salir a hacer esto con amor, con cariño y por qué si tienes rato ya en el negocio y no has tomado la decisión de salir a hacerlo en serio, ¿por qué deberías hacerlo? No te voy a compartir, digamos como que técnica, porque cada equipo tiene una técnica en particular, al fin de negocio es muy sencillo, pero sí voy a buscar es compartir contigo un poquito mi visión de esto, lo que yo creo que esto puede llegar a ser, lo que yo creo o lo que yo entiendo que nosotros hacemos. Y a lo mejor eso fortalezca un poquito tu creencia para que salgas tú disparado a vivir tu proceso y a ver la tremenda oportunidad que tienes en las manos, porque literalmente tienes una oportunidad potente, potente, potente en las manos. ¿ya? Desde mi perspectiva, yo considero, muchachos, y quiero comenzar por ahí porque me parece importante... Desde mi perspectiva, la gran mayoría de nosotros, incluyendo la gente que tiene rato haciendo esto, o los que vienen por primera vez, desde mi percepción duramos mucho tiempo confundidos. Y quiero que arranquemos por allí y lo anotes. Desde mi percepción duramos mucho tiempo confundidos porque date cuenta, cuando un ser humano está confundido no sabe qué hacer, ¿me entiendes? Cuando un ser humano no está seguro de algo, no sabe qué hacer. En cualquier cosa en la vida, ¿me entiendes? Cuando uno está haciendo un examen en la escuela y no sabe, no, está confundido, a uno lo raspan. Uno se frisa. Yo recuerdo, gente, estar en la escuela y ver, ver a compañeritas mías detra, de, de la escuela cuando estudiaba aquí, tendríamos que 12 años, que el nivel de confusión y de friqueo era tal, por no entender... Y por el estado de confusión que se ponían a llorar. Si ¿Sí, nunca tuviste una compañerita que me dio el examen, pero ¿por qué llora? No, no sé, un coño, ¿no? O sea, se ponía a llorar. O sea que la confusión paraliza a la gente. Las paraliza consciente o hasta inconscientemente. Había varios que estaban, tenían el coco paralizado, pensaba que se la estaban comiendo y cero también, ¿no? Cuando uno está confundido en algo, uno no puede hacerlo porque uno está literalmente frisado. Yo creo que este proyecto tiene varios estados de confusión. Y hoy voy a hablar de cómo yo, desde, yo lo veo algo así como que si este como si lo que yo hago, muchachos, yo lo pudiese ver como o cuando uno entra, el proyecto uno lo ve, pero lo ve a través de un vidrio que está empañado. Entonces, claro, hay que buscar la manera de desempañar el vidrio para uno darse cuenta qué es lo que esto realmente es. La mayoría de la gente tiene el vidrio totalmente empañado. O sea, uno entra y uno le dice, de aquel lado hay algo súper bonito que tú tienes que vivir y tienes que hacer. Entonces uno comienza, pero el vidrio está empañado. Y ese vidrio está empañado y eso uno lo desempaña con información y con varias cosas, ¿no? Para uno poder salir a correr por lo que hay detrás del vidrio, pero antes uno está en un estado así, ¿por qué? Porque uno no ve bien qué hay, uno no entiende bien qué hay, y como uno no entiende bien, somos muy miedosos. El primer estado de confusión que tiene un ser humano cuando comienza este proyecto con nosotros de social marketing es que ve que hay productos. Es lo primero que ve y es lo primero que le preocupa. La mayoría de nosotros los venezolanos a, pasar de la, a pesar de la situación, a pesar de la situación coyuntural que estamos pasando como venezolanos, por idiosincrasia y por cultura, comemos mucha, si ¿sí sabes, entonces los est el estatus nos come demasiado. O sea, tú y yo conocemos gente que se está comiendo un cable pero tiene un título y son abogados, ¿sí o no? Y antes muerto que bañaba en sangre, ¿no? O son ingenieros, o son médicos, o son arquitectos. Y eso es un cáncer, muchachos, en el coco de alguien. Porque cuando un ser humano siente... A ver, uno primero es ser humano antes que cualquier profesión. Y yo entiendo que las profesiones... Yo soy feliz de ser profesional, me parece una, es una satisfacción súper potente para mí. Pero yo primero soy ser humano antes que eso. No sé si me explico. Y por lo tanto, yo no puedo creer que la gran mayoría de la gente se frise porque no entiende, porque ve unos productos. Porque le da pena el que dirán, porque parece mentira, pero en esta sociedad lo que más mueve a la gente es el que dirán. Desde todo punto de vista. Y eso no puede ser y mientras uno esté muy pendiente de lo que dice la gente, nadie, nadie, nadie en la vida que ha hecho algo grande ha estado pendiente de lo que dice la gente. La gente que ha hecho algo grande del mundo en la vida, en este país, o, o busca un momento en el que tú hayas tenido un éxito particular en algo, que haya sido trascendental en la vida tuya y en la de alguien, no le paraste bolas a lo que decía la gente. Porque si uno escucha lo que dice la gente, ¿cómo se queda uno? Sentado. frizado, En un estado de confusión. Entonces, el primer estado de confusión, evidentemente, es el tema de los productos. A pesar de que allá afuera hay escasez de productos de todo tipo, pero somos tan cerrados que eso frisa a la gente. Lo primero que tienes que entender es que, claro... Es que decir que, primero, decir que el negocio que nosotros hacemos es un negocio de ventas es una verdad incompleta. Es como decir que para graduarse de ingenieros hay que hay que ver solamente matemática uno. Desde mi perspectiva nosotros tenemos un proyecto de social marketing o marketing social potente que tú tienes que hacer, porque me parece la idea más increíble por la tendencia, porque antes esto era puede ser que sea bueno, hoy en día es totalmente evidente de que esto sea bueno, pero te tiene que dar la gana de entenderlo. De hecho. Mucho más importante que lo que yo diga aquí hoy es la voluntad que tú tengas de captar y de aprender y de ser una esponja. Mucho más importante porque tú puedes tener, cualquiera puede venir aquí y sentarse con un, con, digamos, con algo preparado súper potente, pero si tú estás de brazos cruzados y no te da la gana de escuchar, no escucha, ¿sí o no? Pero tienes que tener una voluntad de escuchar. Fíjate esto, desde donde yo veo lo que nosotros hacemos, lo veo así, lo veo como la unión de dos, de dos potencias, de dos tendencias que por sí sola generan mucho dinero. Digamos el concepto de lo que es una red comercial y el concepto de lo que es una red social. El concepto de una red comercial es algo que siempre ha dado dinero, siempre en la historia de la humanidad, porque somos una sociedad de consumo. Y como somos una sociedad de consumo, nos levantamos y consumimos, nos acostamos consumiendo... Nos morimos y nos bañan, ¿me entiende? Antes de nacer uno le compran jabón. Somos una sociedad literalmente de consumo. Tener un supermercado es una idea potente para cualquiera porque llueve, trueno relampaguea y la gente tiene que bañarse, ¿sí o no? Sin embargo, como tú y yo compramos un terreno y montamos un supermercado. Es complicado. Si ese supermercado está en internet, mucho más potente aún, ¿me entiende? Ahora bien, ese concepto por sí solo genera dinero. Hay otro concepto que por sí solo genera mucho dinero y es la habilidad para conectar personas, muchachos. Y eso ha existido en la historia y la humanidad, no es solamente ahorita con las redes sociales. Conectar personas siempre ha sido un negocio y solamente lo ha podido desarrollar una persona que tiene influencia. Por ejemplo, los equipos de fútbol, el Real Madrid es potente, el Barcelona es potente, no por el estadio, ni siquiera por los jugadores, porque los cambian a cada rato. Es por la organización que han conformado con los fanáticos. Porque es mucha gente conectada a una causa. Dicen los del Barcelona, más que un club. Dicen los del Madrid, no hay nada mejor. Es el eslogan, There is nothing greater. Ahora bien. Por eso existen muchas religiones. Porque un líder de influencia conecta a muchas personas con una causa. Eso genera ingreso. Por eso existen partidos políticos. Porque un líder con influencia hace que mucha gente se conecte a una causa eso siempre ha generado dinero hoy en día es mucho más evidente por las redes sociales porque no es solamente muchachos no es solamente que si el dueño de Facebook o el dueño de Instagram es que tú y yo conocemos venezolanos por no hablar gente de otro lado que ha logrado captar un segmento de la población por ejemplo en Instagram y eso le, le produce dinero hay una chica que se llama Soy Todo Moda que tiene 406 mil seguidores más de una chica la conocerá y obviamente eso le genera mucho dinero no por los 406 mil sino por lo que ha provocado Hoy en día los comediantes, Cabeto tiene 270 y pico mil, Israel 400 mil. O sea, es increíble el potencial que hay cuando usted logra conectar a mucha gente a una causa. Ahora bien, en lo que nosotros hacemos es la unión de estas dos cosas en una sola. Porque nosotros tenemos la opción de tener acceso al supermercado en Internet más potente en los últimos 59 años. Tener acceso que usted se olvide de que no hay, de que, me, de que esto hay que traerlo de Brasil, de que si es más caro, si es más barato. Sino simplemente de conseguirlo por una página web y le llega a su casa. Entender la causa, lo que hay, el poder que hay detrás de ese producto porque no es para que usted lo venda, sino para que usted arme su propia red social de gente que entienda que le conviene comprar aquí. Y eso aunado a un programa educativo potente que no tiene ningún sistema de network allá afuera. Y si usted es capaz de ver eso, como yo lo veo, usted sale en lo que sí va a hacer esto, porque aquí ya vemos si acaso 300 personas, pero en Maturín cuánta gente hay. Pero si tú y yo desarrollamos una habilidad de comunicar, yo me siento con alguien y le digo, ¿y tú qué pasta utilizas? Y le digo, ah, hijo. Obviamente porque... Porque yo sé que si él hiciese lo que yo hiciese y tuviese la visión de lo que yo tengo, se ha lo que he sido hacer esto. El único detalle es que usted no se puede dejar meter el dedo en la boca por una tía y por un abuelo y por un primo, por el, ni por el papá, ni por la mamá, ni por el cuñado, ni por el abuelo, que le dice, ¡ay, no! Es que ya yo estuve en eso. No lo supo hacer, punto y final. No, pero es que usted se calla a la boca y manda a callar a la boca que le diga que esto no funciona así mismo. Y punto y final, porque la gente cuando cae... No lo manda a callar, pues No. Pero le dices, no, o sea, dice, si tú entendieses lo que yo entiendo, no pensarás así. Tú lo que tienes es un vacío de información. Te voy a explicar lo que es el marketing social. Mira, eh, ustedes saben quién es Messi, ¿cierto? Pero voy a hablar de Cristiano Ronaldo, lo siento. <risa> Cristiano Ronaldo, ¿quién era Cristiano Ronaldo hace 15 años? No, tampoco nadie, o sea, bueno, no, exacto, un ser humano. En un proceso de formación, estaba en un, él estaba en un proceso de formación físico porque es un deportista. Y evidentemente mental, porque para ser uno de los mejores del mundo se necesita coco. ¿Qué pasó con él? Él empieza un proceso de formación hace muchos años, ponle 15 años. Empieza a vivir un proceso, empieza a crecer mentalmente y físicamente. Empieza a adquirir influencia, porque tiene o no tiene influencia. Tiene influencia. Y viene una marca, paralelamente a eso, viene una marca que se llama Nike. Nike. Y le dice, Cristiano, hagamos un negocio. Vas a consumir y te vas a colocar los tacos de Nike cuando salgas a jugar. Y cuando salgas con alguna de tus novias al cine, vas con una con un suéter que diga Nike. Y cuando salgas a hacer algo por ahí, que va a estar en un aeropuerto, anda con un mono que diga Nike. Y por hacer eso, Cristiano, consciente inconscientemente, indirectamente y directamente, provoca que tú y yo cuando vayamos al supermercado y entramos aquí, otro que compramos? Claro. Eso se llama marketing social. Y como Nike sabe eso, Nike le dice, y por hacer eso te voy a pagar por el resto de la vida. Todos los meses. Pregunta, ¿bueno mal negocio para él? La hostia, obvio. Entonces, obviamente, pero el problema es que tú sigues pensando que vendes jabón. Déjame darte la perspectiva de lo que yo siento que, de que tú y yo hacemos y podemos hacer. Hace ocho años yo comienzo a hacer este proyecto. Y empiezo a vivir un proceso de formación mental porque, porque el liderazgo requiere de que uno se entrene. Así como Cristiano hace 15 años comienza a entrenarse o más. Entonces yo comienzo un proceso de formación y empiezo a vivir un proceso porque el liderazgo requiere un proceso. Así como Cristiano también. Paralelamente así viene una empresa y se llama Amway así como él vino con Nike y me dice Santos hagamos un negocio. Ya que tú estás creando influencia consume los productos de nosotros. Así como Cristiano consume los productos de Nike. Por hacer eso yo directa e indirectamente he provocado crear una comunidad de mucha gente que consuma eso. Así como Cristiano lo hace contigo y conmigo. Y por hacerlo, esa gente me ha pagado por los últimos ocho años todos los meses y me pagará por el resto de la vida. Porque me hice bueno haciendo marketing social. El problema es que todavía tú sigues pensando y dándole la razón a una tía tuya que dice que tú vendes por catálogo. Yo tengo ocho años en esto y jamás, no es que esté mal, pero jamás he vendido una sola vaina por catálogo. Y viajo literal mundo un mundo haciendo esto. ¿Cómo tú te explicas si yo soy uno de los buenos haciendo esto? O sea, ¿cómo tú te explicas? Mira, o sea, yo creo que tú analices con esto. Si se supone que yo soy uno de los buenos, yo le digo a los amigos míos que creen que yo nada más vendo vainas, le digo, pero si tú ves que a mí me va tan bien, supuestamente soy tan bueno, ¿cómo es que yo no te vendí nada a ti? Entonces ellos se quedan así como que... Así que muchachos, lo primero que tienes que entender es el potencial que tiene esto. El primer estado de confusión del cual hay que salir es el que estás en algo pequeño, estás en algo potente. De hecho, lo mejor que tiene esto es que hay productos porque es lo único que lo hace legal. Por eso me da mucha pena allá afuera cuando te auspicias en algo y te dicen, te vamos a dar una página web para que vendas boletos. Dice increíble, bueno, las páginas web son gratis. Cualquiera de ustedes puede tener una página web. Además, si viene alguien allá afuera y te dice, no, es que es lo de nosotros, nosotros hacemos un sistema de network que tiene páginas web, que tiene un, una agencia de viajes, tú le vas a decir esto. Mira, tú sabes qué es Expedia.com. Expedia.com es la página web más visitada para comprar boletos en el mundo. Y le dice, Expedia es Partner Store de Amboy en Estados Unidos. O sea que yo también puedo vender boletos. Tonto. <risa> lo que pasa es que la gente no es capaz de ver lo que tú y yo tenemos en las manos. Por eso no se preocupen, muchachos, porque estamos con lo mejor. No se preocupe porque estamos con lo mejor. Imagínate la incoherencia. Y tengo que decirlo porque sé que hay una modita ahorita de otros de gente que hace telar multinivel de cualquier vaina. Y tengo que decirlo, a mí no me da pena, total, que me mete a meter peso. <risa> lo más irónico, lo más irónico es que por redes sociales me escriben un grupo emocionado que ven todos mis videos en YouTube, todo lo que tengo en iBooks, y hacen otro network. Les digo, el ¿no tendrán tres dedos de frente? Para decir, si el chamo con el cual estoy aprendiendo hace otro, ¿qué hago yo aquí? No sé si me explico. Entonces lo primero que hay que salir de estado de confusión y que te sientas orgulloso de lo que haces, porque es sumamente emocionante, muchachos, lo que haces, la compañía con la cual nos asociamos y el potencial que tenemos de construir algo lindo con esto. Porque lo que más me gusta es que tenemos en la mano la posibilidad de que con algo tan cotidiano como el consumo masivo, tener una herramienta en la mano para hacer el bien. Con algo tan cotidiano como el consumo masivo, hoy en día tenemos una herramienta en la mano para hacer el bien. Primer estado de confusión del cual hay que salir es que esto es solamente de productos. Evidentemente hay que facturar, no me malinterpretes, pero hay más profesional. El segundo estado de confusión del cual la amarga mayoría de nosotros nos encontramos es que uno tipino, pero uno dice, ah, pero ¿será que vale la pena? O sea, ¿será que vale la pena? ¿Será que vale la pena el bullying que me hacen? ¿Será que vale la pena? Y en ese ¿será que vale la pena? Se le van a la gente años. Porque no salen disparados a hacer esto, no le comparten este negocio a mucha gente, porque no están claros si será que vale la pena, ¿me entiendes? Porque no están claros si será que vale la pena. Yo después de vivir lo que he vivido los últimos dos años, de conocer a la gente que he conocido, de ver lo bonito que puede ser la vida, cuando uno toma una decisión para vivir diferente, te tengo que decir que vale demasiado la pena. Mira, yo tengo que, de hecho, yo tengo que... Una de las cosas más potentes que ha tenido esto... Es darme la libertad de poder ser exitoso aquí, en donde todo el mundo se queja. O sea, no hay nada más potente que hacerse exitoso en tu país. A pesar de todo, pero no hay nada más potente que hacerse exitoso en tu país. ¿Me entiendes? Eso es buenísimo, eso es potente. Entonces, para que tú te des cuenta de que vale la pena... Para que tú te des cuenta de que vale la pena, yo lo único que puedo hacer por ti es decirte que busques elevar tu nivel de creencia. Ahora bien, el nivel de creencia dentro de este proyecto se eleva de tres maneras. Tenemos audios, que los audios te dan estamina mental. Tenemos libros que te elevan el nivel de conciencia. Y tenemos eventos que elevan tu nivel de creencia. Porque viene aquí, se para una persona de carne y hueso que vive a 200 kilómetros de donde tú vives. Y te das cuenta de que si ese ser humano, si ese ser humano pudo hacerlo, ¿por qué tú no? Porque obviamente cuando yo voy a otra parte, pues a lo mejor puede decir no es que allá sí, pero es que ustedes saben que Puerto La Cruz queda 200 kilómetros aquí y el Tigre también, ¿no? O sea, no es decir ni siquiera es que soy de, de soy, soy del Oriente como cualquiera de, de ustedes y eso es potente, el mensaje es potente porque significa que cualquiera puede construir algo bonito para su vida si toma la decisión literal, toma la decisión literal de hacer algo grande. Fíjate esto. En esos eventos, yo recuerdo que yo empecé a asistir a eventos... Y los eventos ahí me ayudaban en la creencia... Y yo fortalecí lo que yo quería que esto fuera... Y esa, base, esa es mi labor básicamente hoy... Yo en la universidad o en el colegio... Realmente fue en el colegio... Aprendí una cosa muchachos que se llama la pirámide de Maslow... Según la pirámide de Maslow... Hay cinco necesidades básicas que tiene el ser humano... La primera son pues... Dormir, comer... De hecho hay seis... La primera es wifi... ¿No? Pero luego del wifi... Luego del Wi-Fi, <risa> vienen las necesidades básicas del ser humano. Y luego vienen cuatro. Yo empecé a hacer este negocio así con amor porque yo encontré todo lo que yo quería aquí. O sea, ¿ves? hay proyectos que dan mucha plata, pero te quitan mucho tiempo y no te hacen feliz. Hay vainas donde uno, por ejemplo, tiene una fundación, es muy feliz haciendo, pero carece de billetes. No sé si me explico. O sea, es muy difícil estar en un proyecto que sea literalmente integral, donde uno se sienta... Bien como ser humano. Es complicado, pues no es imposible, pero es complicado. Yo comencé a hacer esto con tanto amor cuando yo me di cuenta que nunca había encontrado algo tan integral como esto, pero solamente para, que el, para el que es capaz de verlo así. Ve, según Maslow, después de las necesidades básicas, existe una cosa que se llama seguridad. La gente literalmente, o sea, solo necesita el ser humano, la gente se mata por seguridad. Por eso en nuestro país, a pesar, a pesar de que cualquier empleo es mal pagado porque el 80% de los venezolanos no gana más de mil bolos o mil, que tú sabes que las estad básicas son mil, a pesar de que todos aquí en esta sala saben que eso no alcanzan, nos matamos por los trabajos y soñamos con los que con nos contrate PDVSA o nos contrate... No sé si me explico, la gran mayoría del venezolano, no estoy diciendo que tú, pero la gran mayoría porque tenemos un chip en el coco que dice que lo que más le preocupa a uno es el 15 y el último. Porque uno sabe que uno puede en la oficina amarrar la perra, meterse en Facebook, ¿me entiendes? Igual te van a pagar. O sea, uno siente esa seguridad. Pero si hay algo seguro, si hay algo seguro de verdad en cualquier trabajo, es que más temprano que tarde a uno lo votan. Eso sí es seguro, porque tú puedes buscar cualquier estadística, eso era antes, mi hermano, antes de que Pevesa fuera PBSA, que era Corpoven, que el abuelo de uno tenía el vaso de Corpoven, la, la, el bolígrafo de Corpoven, ¿sí o no? Sí, o no? La, la taza, la franela, y, ¿y cuánto tiempo duraban trabajando en eso? 40 años, ¿verdad que sí? Dime qué amigo tuyo es tuyo, sabemos que eso es paja hoy en día, por Dios. O sea, es que a mí me da felicidad hablar en Venezuela porque yo sé, porque yo vivo aquí. O sea, tú y yo sabemos, está muy lindo que nos graduemos, pero aquí todo el mundo sabe que cuando se salga de la universidad, ¿qué va a hacer? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué hago? Y la peor respuesta es, me voy para el Esa es la peor respuesta. Por eso se van a dar trancazo, a hacer lo que sea allá afuera, y después vuelven... Es que realmente la vida no cambia cuando no cambia el código postal. Anoten eso. La vida cambia cuando eres capaz de cambiar la mente. Porque yo quiero que entiendas de que el cerebro lo tienes pegado al cuello. Y si tú te vas para otro país y te llevas el mismo cerebro en escasez, te pasa factura allá afuera. Porque yo tengo amigos que se han ido para afuera y les ha ido muy bien. Y tengo amigos que están pasando burda de roncha, ¿sí o no? Así como tengo amigos que aquí están pasando roncha. Y tengo amigos que le va bien, ¿me entiendes? Tengo amigos que le va bien. O sea que lo trascendental en el ser humano es que cambie la manera de pensar. Es lo único que es trascendental en el ser humano es que cambie la manera de pensar. Entonces, ¿qué sucede? Seguridad mata a la gente. Bon. Ahora, yo no digo que tú no puedas trabajar en un taladro porque amas eso. Eso sí me parece positivo. pues. Hay gente que ama esa vaina. Y les encanta la braga y eso. Y eso yo lo entiendo. El detalle es que uno no puede ser iluso. Bueno, que nadie ama la braga. No, bueno. No, hay gente que le, hay gente que sí, mira, ya levantó la mano, y que hay gente que sí ama lo que hace. El gran, y eso no está mal, es que el gran problema no es trabajar en ningún lado. El gran problema es uno ser iluso y pensar que puede tener libertad económica y darle todo lo que uno quiera a su familia con un empleo. ¿Dónde está el detalle? Fíjate, mi papá es médico. Mi papá no ha dejado de ejercer como médico. ¿Cómo te llamas tú? Sasha. Mi papá no ha dejado de ser médico. Ahora ve el detalle. Mi papá pudiese dejar de ejercer como médico porque con este negocio le va muy bien. Lo que pasa es que es muy diferente ejercer por gusto y no por gasto. El gran problema es cuando a ella, a pesar de que ama lo que hace, le toca ir a trabajar y está preocupada por por quince y último, o está preocupada por alguna situación. Entonces ahí ya no, ahí uno pierde la pasión por lo que hace. Ahí es donde viene el problema, porque tú puedes amar lo que hace, pero el problema es donde viene. Cuando vienen situaciones y no tienes seguridad. Entonces fíjate, si hay algo seguro, 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 o mejor dicho, esa seguridad que nos pintaron es falsa. Yo recuerdo antes de yo hacer este negocio, muchachos, yo no soy millonario. Ni nada por el estilo, ni les voy a caer a coba, ni nada. Ahora bien, yo no le debo un centavo a nadie. Puedo comer donde yo quiera, hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Para eso no necesitas ser millonario, pero sí necesitas ser solvente. Yo recuerdo antes de yo tener resultado en este proyecto, yo tenía una novia que pasó las verdes. porque íbamos a comer por ahí? ¡Sushi! ¿Estás loco? ves? Y ya sushi, es, mejor dicho, es como de un riñón. ¿Sí o no? O sea... Sí, sí, no, yo agarraba y yo veía el celular. Entonces, fíjate lo que pasa. Yo tengo, yo, yo soy vanesco No hay nada más espantoso que ver dónde uno tiene plata. Si en la corriente o la de ropa no pasa pena pasándola. ¿Sí o no? Yo me cansé de eso. Yo me cansé de no poder darle algo a mi papá y a mi mamá. Yo me cansé de vivir recortado. Y tú tienes que cansar también de eso. Eso no puede ser. Tú y yo no vinimos para acá a vivir recortado. Yo hago este negocio y amo este negocio porque este negocio me dio, en cierta forma, seguridad económica. Porque hoy en día vivo tranquilo, con solvencia, pero porque aprendí a hacerlo bien. O sea que eso yo lo conseguí aquí. Segundo, después dice, dice, la otra cosa que dice más lo es afinidad. Y es sentirse querido, ¿me entiendes? Es sentirse como parte de un equipo. Y eso es natural en el ser humano. Así tú seas un ermitaño. No, a mí lo que me gusta es estar solo. Olvídate, y si eres venezolano menos, uno por naturaleza quiere ser parte de algo. Lo que pasa es que uno también tiene que ver de qué es parte, porque uno también puede tener un grupo de panas y beber todos los fines de semana. Y hay afinidad. El gran problema es que uno carece de otras cosas. No sé si me explico. Yo nunca había encontrado un equipo tan chévere y un lugar donde yo me sintiera mejor, donde me sintiera más completo, donde me sintiera más feliz que aquí. Porque no es solamente muchachos aquí, sino es el a todos los lugares donde he ido. Re, me han recibido con un cariño, pana que eso lo tienes que vivir tú. ¿Sabes lo que es ir para la, o sea, para donde sea, para Guanajuato, para Obregón, para Hermosillo en México, para Monterrey y para Madrid y para Barcelona y llegar y te esté esperando un grupo de gente afuera con una pancarta con tu nombre? En literalmente y ahora mismo llegué a Argentina y yo digo, "¿En qué mundo, me entiendes? ¿En qué mundo? Es increíble, es increíble en este negocio. Es increíble el proyecto este donde la gente literalmente te quiere, literalmente yo nunca había encontrado un lugar para hacer equipo y para sentirme mejor que aquí. Y las últimas dos que dice lo son bueno, reconocimiento y autorrealización, reconocimiento y autorrealización. Y reconocimiento, yo recuerdo cuando yo tuve, el pri lo, mis primeros inicios de trabajo fueron una radio en Puerto que se llamaba FM Noticias y en esa radio había una tipa, que trabajaba y era como la jefa. Yo no era mi jefa, pero era como la jefa. El único aplauso de la tipa era, estás llegando tarde a la pauta, Santos, acúrate, ¿no? En este negocio el mundo literalmente, o sea, la vida literalmente nos cambió a tal punto que uno dice, pana, o sea, reconocimiento. Aquí tú te vas a dar cuenta que te reconocemos por todos. O sea, aquí ¿Quién es nuevo? Y te aplauden. Allá afuera eso no es así, ¿me entiendes? Y eso es importante porque el ser humano por naturaleza necesita sentir que es reconocido por lo que hace. Eso es natural en el ser humano. Ahora, te voy a decir... Reconocimiento, te voy a decir, desde lo más bonito hasta lo más, ¿te gusta la farándula? Hasta lo más farandulero que pueda llegar a ser el reconocimiento en este proyecto. Te voy a decir desde lo más impactante, te voy a decir algo que me impactó. Yo hace año y pico fui a Michigan, la sede de, de, de la empresa está en Michigan, yo fui como uno de los jóvenes representantes de Latinoamérica y yo fui para la empresa. Eso queda de nada a Michigan, eso queda lejos, 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 donde se enchufa el sol. Y entonces yo voy allá, imagínate, eso queda super lejos, y cuando yo llego, muchachos, me hacen un recorrido por un pasillo, y en uno de los pasillos estaba la banderita de Venezuela, y abajo de la banderita de Venezuela había varios nombres, y en uno de esos nombres, este decía Santos, estaba el de mis papás, estaba el de Héctor Ismeri, pero ahí estaba, ahí abajo, decía Santos Lever Rivas Reyes. Yo lo vi. Eso está empotrado en cerámica. Y dije, pana, en Michigan, en el norte, a mil kilómetros de aquí, en el Tigre, ni siquiera hay un graffiti mío que diga Santos desgraciado. <risa> o, sea, ah. <risa> o sea, ¿me entiendes? No. Mira, de lo más bonito. Hemos estado hace un año y pico. Estábamos en un. hace un año y pico estábamos en un evento y me ha pasado en diferentes partes, pero toda la gente de Venezuela. Estábamos en el Poliedro. Habían seis mil personas y se me acerca una muchachita, se santo y eso te, eso te da autorrealización, ¿me entiendes? Y obviamente da reconocimiento. Y dice santo y me agarra y me dice yo todas las noches me acuesto viendo tus videos en YouTube y en la mañana también y gracias y la chama temblaba como de emoción como si estuviese viendo y no sé quién yo pana tranquilo y decía ¿cuándo en la vida uno va a poder trascender en la vida de alguien? De hecho estos días una hija de una, de una chica del equipo, que es una niña de nueve años, parece que le estaban haciendo bullying en el, en la escuela, y entonces me llamó porque yo era como su hermano mayor. Y yo nunca pensé que este negocio pudiese trascender en la vida de tanta gente. Ah, ¿te gusta lo fancy? Porque a los venezolanos nos gusta el caché, ¿sí o no? Lo fancy, lo bonito. Estaba yo en Nueva York caminando. ¿Quién ha ido a Nueva York? Es increíble. Estaba yo en Nueva York caminando. O oh, en Nueva York, pana, yo nací en el Tigre, me entiendo, no, en, no en, en el Tigre. Estoy yo caminando en Nueva York y pasando por uno por Times Square. O sea, caminar en Nueva York es literalmente como en las películas. O sea, está el gentazo y tal. Y en eso está, yo estoy, ya ahí, no había ningún, no hay ningún evento del negocio, nada. Estoy yo caminando, random con un pana y su esposa por Nueva York, conociendo, turisteando. Y mientras voy caminando en medio de la cosa normal. Un, en medio de todo el bululú que estamos caminando, una tipa me agarra por el brazo y me dice, santo. Yo obviamente no se asusta porque no viene aquí, yo quiero. Eh, okay. ¿Qué? Se me dice, ¿tú eres santo? Y yo digo, bueno, yo me llamo santo, pero yo no sé cuál. Yo te, si yo, yo a ti te conozco. Y yo digo, a mí. Y me dice, yo veo todos tus videos. Me educo con todo lo que tienes en internet. Te quiero dar las gracias y me puedo tomar una foto contigo. Yo nunca me había sentido tan Justin Bieber en mi vida. Cuando... Cuando... Reconocimiento, nunca había encontrado algo tan potente. ¿Y autorrealización? Mira, desde la simpleza de poder ver un muchachito de 20 años que perdió la esperanza de este país, y yo enseñarle lo que yo hago, y él le vuelvan a brillar los ojos, y vuelva a creer que hay una posibilidad de hacer algo diferente, eso te da autorrealización como ser humano hasta... El hecho de que allá afuera tanta gente habla tan mal del país de nosotros. Yo que he tenido la posibilidad en los últimos dos años, literalmente, literalmente, de hecho lo que voy a hacer para la segunda parte es que te voy a poner una imagen, literalmente hemos recorrido 12 países y hay por ahí van 120 ciudades. Literalmente, todo el mundo allá afuera piensa que nosotros estamos como The Walking Dead, o sea... Y obviamente te ven y te dicen, ¿cómo está Venezuela? lo miran a uno mal, como si no estuviese... ¿Y cómo está Venezuela? ese claro, uno que es burda de picado. Digo, buenísimo. No, pero es que yo vi en televisión. Y allá no hay cola. Por donde yo vivo, no. <ríe> y es que ir para mi casa. El... El... Y... Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es que mientras hay una percepción errada allá afuera, yo tengo la posibilidad de que Dios me haya prestado el oído de los extranjeros y sus tarimas para decirle que tenemos el mejor país del mundo y que ojalá hubiesen nacido aquí, ¿me no entiendo, ojalá. Así que bueno, eh, autorrealización, reconocimiento, todo eso lo encontré aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Uno sale a hacer el proyecto... Consciente de que hay de todo, consciente de que hay una parte económica o consciente de que hay de que hay muchas cosas emocionantes, pero en el proceso uno se frena porque uno dice, o sea, uno sale a hacer, pero en el proceso empiezan a suceder situaciones que son situaciones de que para muchos lo ven como fracaso. Muchachos, nosotros tenemos que empezar a ver el fracaso como algo diferente. Necesariamente tenemos que empezar a ver el fracaso como algo diferente. Tienes que empezar a verlo con otra perspectiva. Tienes que empezar a vivir de otra perspectiva. Yo amo de pana que me pasen vainas porque me siento vivo. Porque cuando me, o sea, cuando hay, todo en la vida hay que aprender a disfrutarlo y hay que aprender a verlo de una manera diferente. Y eso no es una charla de motivación. Es que eso es lo que te toca hacer no ahorita. Es donde vivas y el resto de la vida porque si no, no vivir obstinado. Hay un chico que en el 2009, porque tienes que entender, no es la situación, es la emoción. Eso lo aprendí un tipo que se llama Fernando Celis. No es la situación, es la emoción. No es la situación, es la emoción. No es lo que nos está pasando, muchachos. Yo vivo en el mismo país que tú. Y los últimos dos años yo no he hecho más que soñar, que ser feliz. Yo he creado una burbuja, literal, donde no me dejo afectar por comentarios negativos. Y donde por, eh, me he preocupado por vivir, pana. Por no dejar que me joda la gente, sino por vivir. Porque yo dije, ¿qué sé yo, sé yo otra vida? Entonces imagínate yo toda la vida quejándome. Bo. Eso es muy malo, pana. Muy malo, muy malo que sea una sola vida y tú tengas los últimos diez años que no hay harina. Que no hay no, o sea, ni que ni que esto fuera mentira. Cuando entiende el valor de lo que puede ser muchas cosas en la vida, como un día más de vida uno no se pone a quejarse por estupideces, ¿eh? sino que uno se pone a resolver en la vida y a ser feliz. En el 2009, un chico de California, en California, en Silicon Valley, hay una percepción diferente con respecto al fracaso. Explica por qué Silicon Valley en California es la meca del emprendimiento y por qué ahí está Google, por qué está Facebook, por qué están las empresas más grandes de hoy en día y por qué funcionan, porque el patrón mental y el patrón de pensamiento es completamente diferente al latino. Allá la gente habla de sus fracasos con el mismo amor y con el mismo orgullo que a ti y a mí nos enseñaron a hablar de los PhDs. Es una situación literalmente... De, de pensamiento, de percepción con respecto al fracaso. Este tipo de, hay un chamo que se llama Brian Acton que en el 2009, después de estudiar años ahí cerca en Silicon Valley en las mejores universidades para salir con el mejor currículum, su sueño, su sueño era trabajar en la mejor empresa de redes sociales que había. Ese era su sueño. Lo primero que la primera puerta que fue a tocar en, en el 2009 fue Twitter. En Twitter se presentó vestidito con el currículum así y le dijeron, mi hermano, no se vista que no va. E irónicamente, eso para cualquiera hubiese sido la... Imagínate que ese era el sueño, pana. Irónicamente, eso en lugar de tumbarlo, el pana salió y tuiteó. Twitter no me ha tomado. Igual hubiese durado mucho tiempo yendo y volviendo, era muy lejos. Esperando la próxima oportunidad. Imagínate la percepción con respecto a algo negativo. A los cuatro meses dijo que no era en Twitter, que era en Facebook. Y se fue a Facebook. Bonito arreglado. Se presentó con el de recursos humanos, le presentó por qué tenía que trabajar en Facebook, le enseñó su currículum, y vine viene que le dijo el de recursos humanos en Facebook, no aplicas. Y en lugar de salir llora, llorando, ¿sabes qué hizo? Fue a su muro de Facebook, y a Twitter, y colocó, Facebook tampoco me ha tomado. Era mi sueño, pero no importa. Era una oportunidad genial para conocer gente buena en la vida. Esperando una próxima oportunidad. Pero no es la situación, es la emoción. No fue que lo tumbaran, que no lo agarraran en Facebook y en Twitter. Fue la actitud que tuvo porque él se pudo poder dicho, no, ya, me dedico a otra cosa, hago otra cosa. Pero un ser humano cuando sabe lo que quiere es terco en la vida. Y este muchacho quería hacer algo grande y empezó a crear. Y en el 2014, para el 2012 crea una idea. Esa idea empieza a agarrar poder. Y en el 2014 esa idea agarró tanto poder que la vendió. Esa idea se llama WhatsApp y se la vendió por 19.500 millones de dólares a Facebook. ¿Alguien tiene WhatsApp aquí? Porque no es la situación, es la emoción. Porque no fue lo que le pasó, sino cómo tomó y qué actitud tuvo con lo que, le, con lo que tomó. Y ahí es donde tú y yo tenemos que sacar la casta. En que no importa lo que esté pasando allá afuera, si tú logras proteger tu mente y, y lo que a ti te toca hacer. La razón por la cual yo he estado feliz estos últimos dos años es porque yo aprendí a solucionar algo importante para el ser humano. Aprendí a solucionar las situaciones de la puerta de mi casa para adentro. Y suena egoísta, pero la única manera de yo poder ayudarla a ella es que yo primero pueda ayudarme a mí mismo. Yo esté tranquilo yo para entonces yo poder darte la mano. O no es así. Y eso es un principio lógico. Pero uno tiene que aprender a levantarse. Uno tiene que aprender a levantarse. Yo recuerdo cuando yo arranqué el negocio Tenía 20 años, invité a mucha gente, no me fue ninguno. ¿Hay alguien aquí que haya invitado a alguien y no le haya venido a la gente? Yo recuerdo que no me fue ninguno, pana. Pero lejos de eso, yo sabía, yo tenía una actitud diferente. Yo le contaba ayer un grupo y me fui allí con mi papá, se terminó el seminario y le presté atención al seminario porque el más importante es uno, pana. Yo duré todo el seminario pensando, eso es bueno porque lo escuchara no sé quién, eso es bueno porque lo escuchara tal, el que tenía que estar aquí eres tú, el que tiene que estar aquí eres tú. Y tú dirás, ¿qué suerte? No. Esos seres humanos tenemos una frecuencia de energía. Y mientras a tú te quejas, no atraes nada bueno. Eso es así, lo puedes buscar en cualquier libro. Si uno tiene una frecuencia de energía diferente a la gente, la gente voltea a verte. Cuando un líder entra por una puerta y esa persona tiene una energía diferente, todo el mundo voltea. Todo el mundo tiene que ver con él. Y uno tiene que prepararse para ser una persona de influencia a tal nivel. Yo estaba creando eso en mí. Y entonces tenía buena actitud y conocí ese chamo. Y anhelar algo no es igual a estar preparado para recibirlo. Pero yo estaba ready para encontrar al primer líder. Por eso que la vida te agarre ready. Por eso tienes que educarte mucho. Porque allá afuera está lleno de gente con hambre de ganar. Solamente hace falta de que tú tengas una energía potente para poder atraer a la gente. O sea, el trabajo está en ti, ¿me entiendes? El trabajo está en ti. Así que bueno, en el camino nos pasaron muchas cosas. Te voy a contar esto antes de irme, porque nos pasaron muchas cosas. Yo yo había auspiciado hasta una suegra. Me dijeron que no delante de esa suegra 40 veces. Imagínate qué vergüenza, ¿no? Cometí cualquier cantidad de errores, pero lo más importante fue levantarme y lo más importante fue que entendí que al final de cuentas, lo más importante es la gente. O sea, que yo tenga buena actitud a pesar de todo y que yo sepa tratar bien a la gente. Cuando yo comencé a correr en Esmeralda, yo tenía 24 años. Bueno... Lo comienzo a correr, de hecho, a los 25, pero comienzo a correr mi carrera con ímpetu a los 24 años, en búsqueda de algo. Y en ese momento se un señor allá en Puerto de la Cruz conmigo que se llamaba el Señor Jesús. Yo tenía 24 y él tenía 64. Pero el Señor Jesús soñaba con hacer este negocio. Y él me decía que tenía una, una hermana y un mujerero loco, que esos eran buenos, porque él no entendía, obvio, ¿no? Entonces cuando alguien no entiende, dice dice cosas como esta. Tengo una, un grupo de mujeres que son buenísimas vendiendo, ¿no? Cuando una persona entiende, es un comentario, pero no entiende que él está en su proceso. Ah, buenísimo. Total que yo estaba dando plan con él y no oficiábamos a nadie, poca gente, y él me dice, señor santo. Ah, porque esa era otra, no había manera que me dijera santo. Señor santo. Entonces, imagínate, era un equipo muy loco, porque era el señor Jesús y el señor santo, ¿no? Me dice, yo tengo una hermana, tengo una hermana que se llama Daín, que vive en Pariaguán. ¿Sabes que Paraguay lo no están barriendo para devolverlo, vamos a estar claros. Paraguay, yo dije, Pariaguán. Vivo en Puerto, ¿sabes que Son como tres horas y media. El carro mío estaba en el taller, fuimos en un carro de él que era una camioneta del año de... Sí, 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 o sea, Pérez Jiménez la manejó, o sea, vieja. Nos fuimos en ese carro... En la mitad del camino nos llevamos unas pimpinas de agua, porque obviamente alrededor, o sea, había que al radiador. Eso fue hace nada, eso fue hace tres años, ¿me entiendes? Hoy en día, claro, hoy en día, hace, hace, hace cinco días estaba en Madrid, y hace tres días estaba en Argentina, tomando vino y comiendo jamón ibérico en Madrid, y, y ¿sabes? Escuchando tango en Argentina. Pero hace tres años? Estaba con el bidón, <risa> echándole al radiador... <risa> para que el viejo no se le jodiera el carro. Entonces, cuando llegamos a Pariaguán, nos dice la señora Daini que, ay, mi hijo, para acá no vino nadie. Entonces, yo digo, esta señora no sabe que existe mensaje de texto. Yo obviamente la quería como matar, pero no digo nada, porque en eso el hijo me agarra el brazo y me lleva para el patio. Me dice, Santos, ¿tú qué haces haciendo ese negocio de mujeres? Y yo, Me y dice, si yo te voy el negocio que tú tienes que hacer y entonces me, me mete así detrás del patio y me saca unos gallos plan, plan. tú lo que tienes es que aprender a criar gallos pa, porque los gallos de pelea dan real y yo... yo obviamente le empecé a preguntar porque uno sabe que es chismoso para ver cómo, cómo es que es el negocio hubo un momento que yo te lo juro que quería agarrar a los gallos agarrar al chamo agarrar al, al señor Jesús agarrar ahí metelos a todos en una licuadora a ver si salía uno bueno Obviamente quería decirles de todo, pero ¿qué quedó? Lo que me quedó fue abrazar a mi vieja y que tranquila, no pasa nada. Porque al final de cuentas, ¿qué? O sea, me senté con ella porque no es la situación, es la emoción. Y como esa señora vio que yo fui, no fui mala gente, entendí. Ay, mi hijo, disculpa, mi esa señora. Eso yo ya no sabía cómo, estaba, obviamente estaba penada. Si una señora penada, imagínate, esa sacaba, esa me dio jugo, de, un jugo que todavía tengo dolor de barriga de ese jugo y yo no sé qué que me dio. ¡Oh, ma hijo, no sé qué. Y quería hacer como una sopa. Yo, no, señora, tranquila. Yo no como carne, tranquila. Pero igual, al final de cuentas, fue atenderla con cariño. Y la señora no se fue. Y cada punto que hizo esa señora fue indispensable en la carrera mía de Esmeralda. Cada punto, bendita señora, que no la maté ese día. Porque cada punto que hizo esa señora fue indispensable. Porque no es la situación, es la emoción. Yo no sé cuántos retos vamos a tener tú y yo... En este país y en el negocio. Pero lo que sí te puedo decir es que ser feliz es una decisión. Yo decidí ser feliz. En este país y donde sea. Yo decidí ser próspero. Yo decidí, yo decidí ser diferente. Decidí que no quería encajar en ningún lado. Decidí que quería vivir diferente. Decidí que quería crear algo diferente, decidí que quería llevar un mensaje diferente, decidí que no me daba la gana de perder, así estuviese en un país complicado, no me daba la gana, me daba la gana de ganar. Y cuando a un ser humano le da gana, le da la gana de ganar en la vida, gana. Y cuando te haces próspero, y sobre todo cuando te haces ganador, porque lo más importante en la vida es ganar, pero mucho más importante es ganar otra vez. Pero mucho, mucho más importante es hacer que otro gane contigo también. Y cuando tú aprendes a hacer eso y cuando tienes un mensaje diferente, también te va a hacer geográficamente inestable porque el mundo, al mundo le encanta escuchar la historia de un ganador. Venga de donde venga. Al mundo le encanta escuchar la historia de un triunfador. Venga de donde venga. No te imaginas la herramienta que tenemos en las manos. Algo tan loco que a través de lo cotidiano como el consumo, Tengamos una herramienta tan potente para hacer el bien. Una herramienta tan linda para hacer el bien. Yo amo. Despierta en conciencia. Somos el team. Líderes constructores.